0: Nossa é de quem quiser, quem vier, a festa é sua. Hoje, a festa é nossa é de quem quiser. Olá! Você que está me ouvindo já está no futuro. Você já está em 2023 e eu estou gravando esse vídeo de 2022, ainda. Hoje, dia 31 de dezembro de 2022, aquele meio da tarde que começa a dar uma leve nostalgia. E você não sabe se você se arruma para passar o Réveillon, reveilão, Rei Leão. Enfim, para passar a virada do ano bonito, saem fotos belíssimas. Ou se você simplesmente dorme, porque você já passou dos 30 anos e você não aguenta muito tempo depois da meia-noite ficar acordado. Então, eu estou vivendo esse momento agora. E eu e as Maritacas queremos pedir encarecidamente desculpas ao Fábio De Vito, esse aqui é o vídeo de como foi a sua vida em 2022. No caso, a minha. Quem acompanha este programinha aqui lembra que no final de 2021 não é uma retrospectiva isso aqui. São algumas perguntas muito legais. Eu chamo de perguntas legais. E quem me apresentou isso foi o Thiago Cavalho. E a primeira vez que eu respondi isso foi em 2019. Eu decidi, por ser muito desorganizada, fazer as respostas em forma de áudio. Porque aí fica registrado e, enfim... O Thiago é mais organizado e ele tem um Google Drive que ele vai colocando as respostas dele desde antes. Então, assim cada um com seus cada qual, né? E eu também propus para você, ouvinte, fazer é, esses questionamentos e guardar em algum lugar. É, inclusive, eu vou ouvir, depois que eu gravar isso aqui, eu vou ouvir o do ano passado para lembrar o que eu respondi. Porque talvez se eu ouvir antes o do ano passado, eu não pense de uma maneira clara é, o que eu deveria pensar. E eu gosto de responder essas perguntas que eu vou fazer aqui para mim mesma, é, de uma maneira o menos ensaiada possível, embora algumas perguntas eu lembre, só que são 13 perguntas. Vocês acham mesmo que eu vou lembrar 13 perguntas? Eu não vou lembrar as 13. Então, algumas delas eu já passei o dia aqui é, pensando a respeito e tudo mais, mas a maioria delas eu realmente não sei responder. Dá um minuto, Fábio devido, que eu tenho que brigar com meus cachorros. Peixoto! vai gritar! Em nome de Jesus, está acabando com a minha paz? Estou aqui tentando ser uma pessoa espiritualizada. Nossa, o sangue de Jesus tem poder. Tava dormindo de boa. A pessoa começar a gravar que a outra acaba com o juízo. Sangue de Jesus. Bom, então sem mais delongas, vamos às 13 perguntas legais do ano. Versão 2022, aqui do Fala Messina. Um. Qual foi a melhor coisa que aconteceu neste ano? Cara, a melhor coisa que aconteceu neste ano, falando de um ponto de vista muito, muito, muito individual, a melhor coisa que aconteceu pra mim esse ano foi ter realizado a minha cirurgia de endometriose. Porque, realmente, eu tava muito ansiosa pra me sentir melhor, pra me sentir bem, foi um diagnóstico muito difícil de identificar e assim que eu soube que havia uma possibilidade dessa cirurgia, eu já fiquei muito empolgada, com medo ao mesmo tempo, mas tê-la realizado em 2022 ainda, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu isso. Qual foi a situação mais desafiadora que aconteceu? É interessante a gente falar de desafiador, né? Desafiador é, é um sinônimo bonito para pior, né? Ou foi a pior coisa, basicamente, né? Eu acho que a situação mais desafiadora que eu vivi foi bem na metadinha do ano. Não, não foi na metade do ano, não. Foi pouco antes do meu aniversário, que foi quando... Foi pouco antes de eu descobrir o diagnóstico da endometriose. E eu tava com muitas dores, passando por muitas, muitas, muitas dores é, dentro e fora do, do período menstrual, né? Dentro e fora do, do, do período de sangrar, né? Porque a vida da mulher é um ciclo eterno, né? Mas, enfim... Fora do tempo de sangrar, eu estava ainda sofrendo muitas dores também e vendo o meu corpo mudando muito nos últimos meses, assim tinham sido os últimos seis meses assim de muita dor e aí, por acaso, cheguei numa clínica médica que eu contei essa história para vocês no episódio lá de maio, uma outra visão sobre a maternidade e ali eu tive um diagnóstico muito duro e essa foi a situação mais desafiadora do ano, talvez da minha vida até o momento. Porque enquanto eu estava lá dentro e aquele médico estava me dando aquele diagnóstico, ao mesmo tempo que eu me sentia aliviada de saber que ah, é por isso que as coisas não acontecem, ou ah, é por isso que isso aqui está acontecendo no meu corpo, é por isso que eu sinto dor, é por isso que eu sinto isso aquilo, ao mesmo tempo eram muitas coisas, muitas coisas muito duras de escutar e quando se trata de maternidade, gravidez, o sonho e tudo mais, né? É, naquele momento foi muito desafiador tentar equilibrar os meus pensamentos ali na hora, porque o médico em seguida já me ofereceu uma fertilização in vitro, coisa a qual eu não tenho nenhum problema e se é, eu tivesse condição financeira, talvez esse ano já teria feito uma fertilização, é que realmente é uma instância muito cara, então eu quero tentar de outras maneiras mas olhar para o diagnóstico duro, um diagnóstico de assim, ah, você é impossível você ficar grávida. Basicamente foi isso que ele falou, e ao mesmo tempo me ofereceu essa, essa outra opção, assim, essa outra via, e ali naquele momento, é, o Gustavo também estava do meu lado, e, e nós dois ficamos numa situação de tipo, o que, que a gente faz? E assim, eu aliás ficava nessa situação, o que, que eu faço? E o Hugo ficava, não, o mais importante é você, é a sua saúde. O mais importante é você, enfim, conseguir não sentir dor e tal. E pra mim não era só não sentir dor, né? Pra mim era a gravidez que estava em risco. Era o meu corpo, eu olhando pra mim mesma. Um corpo é, infrutífero, que não valia, né? E eu falo disso hoje com muita calma, porque não que esse médico tenha mentido ou etc, né? mas alguns diagnósticos que ele me deu, eu fui atrás de uma segunda opinião, e não é porque a segunda opinião é mais legal, mas porque a segunda opinião realmente falou que um terço só daquilo que ele tinha falado era verdade, que as demais coisas foram um erro de interpretação de alguns exames que eu repeti, e realmente eu não tinha essas outras patologias, e, e foi isso, foi muito desafiador, assim, ouvir aquilo, sentir aquelas coisas, é, eu vi com todas as letras assim, ah, não, você não vai engravidar nunca. Tipo, muito ruim. Uh, qual foi uma alegria inesperada neste ano? Cara, alegria inesperada. Eu adoro surpresas, né? E tem muitas coisas inesperadas que vão acontecendo e talvez sejam. Um... Cara, uma alegria inesperada. Eu acho que a minha alegria inesperada desse ano foram 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 duas amizades muito específicas que duas amizades muito específicas que eu não esperava né não, não planejei vamos dizer assim né é por isso que é inesperada né é realmente foram duas amizades que aconteceram naturalmente nesse ano e que nossa me trouxeram tanta força tanta tanta vontade de viver assim e ao mesmo tempo nossa, eu já tô chorando. É, foram duas pessoas que realmente acrescentaram muito para mim porque eu não tinha como eu retribuir elas. E essa foi a alegria inesperada desse ano. Foram essas duas pessoas que, nossa, eu não tenho como retribuir a amizade, a confiança e a, que a gente passou esse ano, assim. E são duas pessoas que não eram minhas amigas, assim. As demais pessoas da minha vida de, de 2022 para antes, né, vamos dizer assim, de janeiro de 2022 para eles, já fazem parte, e esse ano continuaram fazendo parte da minha vida, e foi maravilhoso, mas foi, uh, não, não perdi nenhuma amizade, mas foi realmente uma alegria muito inesperada ter essas duas pessoas durante o meu ano, assim, tão de perto, e muito obrigada, vocês duas, e eu vou mandar esse episódio para vocês saberem que vocês me assistem. Qual foi um obstáculo inesperado? Ah, com certeza foi torcer meu tornozelo. Gente do céu. Olha, eu já tava assim naquele nível da depression que já não era muito legal. Aí eu fui e torci o meu pé, torci o tornozelo, fazendo uma das coisas que eu mais amo, que é jogar futebol. E eu tinha acabado de voltar pro futsal, que eu tava jogando futebol de é, society, né? Eu tava jogando no society, que eu não gosto muito, mas jogo e aí o time das meninas do Society tinha meado lá, deu super errado lá, enfim e aí eu consegui voltar pro futsal, que é o que eu realmente gosto <risos> Ai, no terceiro jogo, gente, na terceira semana jogando, fui torcer o tornozelo e isso foi um perrengue pra mim, o ano inteiro e me atrapalhou em muitas, muitas coisas Quais foram os melhores livros que você leu este ano? Sendo muito sincera Li muito pouco esse ano, tá? Muito pouco, acho que foi o ano que eu menos li desde que eu sou alfabetizada. Foi um ano de... Só fiz leituras muito básicas para estudo, para pregação e coisa e tal. Faz parte do meu trabalho ler, né? Então, assim, é, li muito pouco. Confesso, não li nenhum livro. Assim, nossa, meu Deus, espetacular. De teologia, é, de livros pastorais e coisa, etc. Li alguns capítulos de livros. Mas o melhor livro que eu li esse ano é O Ano da Graça, que agora eu esqueci o nome da autora, mas é um livro de ficção, não é um livro evangélico, embora o nome pareça, e é um livro de ficção com um suspensinho, uma historinha assim, misturou um suspense com um drama feminino muito forte, muito legal, chama O Ano da Graça. E hum, não vou falar mais nada, porque eu não sei quais são as outras perguntas. Uh, seis. Os seus relacionamentos mais valiosos e importantes neste, neste ano foram com quem? Eu vou falar um relacionamento só, que foi, eu acho que, o mais valioso e o mais importante. Eu acho não, tenho certeza. Que foi meu relacionamento com o Gustavo. É, esse ano, a, o nosso casamento evoluiu muito. Tivemos tretas... Tivemos conversas difíceis... Como eu gosto de emoldurar para ele... Eu preciso ter uma conversa difícil com você... E, mas a gente foi muito cúmplice esse ano... Nossa, eu já tô chorando de novo... A gente foi muito cúmplice... Muito parceiro... Muito, muitas mudanças acontecendo... Na vida particular de cada um de nós... E nós dois... Com... Assim... Né, na reserva, vamos dizer assim, né, os dois com um tanque bem vazio no sentido de energia mental, física, emocional até, porque né, a gente vem de dois anos muito difíceis, né, gente? Então, pra todo mundo. Então, 2022 foi um ano assim da gente é, construir mais uma fileira de bloco, sabe? Na, na estrutura do nosso casamento. Foi muito, muito importante, muito bom. Eu te amo muito, Luiz Gustavo. E esse foi, assim, o melhor ano do nosso casamento de todos esses anos que a gente já viveu junto. E até aqui, né? Só faltou a gente conseguir passear onde a gente queria passear. Mas isso não tem nada a ver. A gente, se eu for com você para ali o zoológico da Vila Hortência, que a gente nunca foi, que é dois quarteirões da nossa casa, sendo com você, eu vou ficar feliz. Mas se for em outro país, eu vou ficar mais feliz. <risos> Qual foi a mudança pessoal mais significante entre janeiro e dezembro deste ano? A mudança pessoal mais significante foi eu conseguir dizer dane-se a perfeição, dane-se a expectativa dos outros sobre mim, dane-se o que os outros estão pensando a meu respeito, se literalmente dane-se de janeiro para cá. É isso, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Dane-se, dane-se o que as pessoas estão esperando de mim, o que as pessoas do meu trabalho, o que as pessoas da minha igreja, o que a minha família, o que o Gustavo, o que os meus cachorros, o que qualquer pessoa esteja esperando de mim. O que o meu psicólogo... Sabia que às vezes eu penso até isso? Eu falo, nossa, o que será que o Binho vai pensar depois de ouvir esse absurdo que eu vou contar pra ele hoje? Dane-se. Tipo, eu acho que esse foi o meu... A maior diferença entre a Bruna de janeiro que estava sufocada desesperada é, em pânico é, achando que é, em janeiro eu ainda acho que eu estava bem assim vamos dizer, né, é, bem cansada mas eu estava ok é, em abril mesmo que realmente as coisas ficaram mais complicadas mas foi uma curva descendente assim, desci, 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 desci desci muito assim muito, muito. E eu acho que ali entre abril entre abril e, e agosto, né, então os quatro o primeiro trimestre foi tranquilo, né, de janeiro a março foi estável, não é tranquilo, é estável. Tanto que eu acho que eu tava usando essa palavra com o Binho na, nas sessões de terapia, Ai, eu me sinto estável, no, no sentido de não era estabilidade a palavra que eu queria dizer é, quando eu falava sobre, ah, tô estável, era tipo é, quando você não sente as coisas, apática. Isso. De janeiro a março eu tava apática. Assim, não tava nem sentindo. Não tava nem feliz nem triste. Ah, nem alegre, nem empolgada, nem desanimada. Não tava nada. Eu tava deixando a vida rolar. E aí veio de abril até agosto. Abril, maio, junho, julho, agosto. Foram cinco meses, né? O miolinho do ano. Nossa, gente, aquilo ali foi terrível demais. E aí, como a minha energia ia decaindo, eu ficava pensando no que, que as pessoas iam pensar de mim a respeito disso. Tipo, que eu não estou segurando a peteca, que eu estou deixando a peteca cair, que eu não tinha jogo de cintura, que eu sou muito sensível, que eu sou frágil demais, que eu não tenho resiliência, que eu sou imatura, que eu sou mimada, que eu, enfim, que eu várias coisas ruins... E a verdade é que agora eu chego em dezembro e eu fiz essa autoanálise junto com o Binho na nossa última sessão. É, duas semanas atrás, inclusive saudades. Duas semanas não, uma semana. Ontem era para ter terapia, mas obviamente, gente, que o Binho está de recesso, né? Obviamente que o Binho está de recesso. Então, a nossa última sessão foi dia 23 de dezembro. É, uma semana atrás. E eu falei isso para ele, que é o que eu levo de 2022... Essa necessidade e esse aprendizado e a grande diferença da Bruna de janeiro para o de dezembro é que eu vou ser mais gentil comigo mesma e, em alguns momentos, dane-se. Tipo, não tô nem aí. Em alguns momentos, não. Em alguns momentos, a Bruna, autocobrança 100%, vira lá lá lá. Ela vai aparecer, porque ela tá aqui dentro de mim, né? Mas eu espero que a Bruna, mais desencanada, menos, menos vontade de ser perfeita e super competente. E, e, e super engajada, e super criativa, e super empática, e super alegre, que isso ninguém tá vendo faz muito tempo, e super que controla as suas emoções e os seus sentimentos e tudo mais. Dane-se, gente. Tem alguns momentos que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar e pronto. E eu espero que em 2023 não vou continuar, porque. Ah, não, posso falar assim. <risos> E eu espero que em 2023 eu consiga abrir um pouco mais, mais uma comporta dessa, dessa represa que eu tenho. E ao invés de uma rachadura que exploda tudo, eu vá abrindo essas comportas. Então, essa é a grande mudança, mais significante. A Bruna de dezembro está se lixando para muitas coisas. Bruna, oito. De que formas você evoluiu no seu relacionamento com outras pessoas? Um, ignorando muita coisa. Essa foi uma das maiores evoluções. Primeira, ignorando muita coisa. Assim. Não é fazer vista grossa, não é ser conivente, não é nada disso. É literalmente ignorando, fingindo que aquilo não aconteceu. Porque é a melhor forma para mim, em alguns momentos. É... O jeito que eu consigo lidar com algumas situações. Segunda coisa, é não esperando ficar muito brava e remoer um sentimento para poder falar. E aí vocês vão dizer, mas Bruna, você não é aquele tipo de pessoa que já pai e fala? Sim, eu sou. Mas nem todo mundo é assim como eu. e Nem todo mundo está pronto para ouvir logo de uma vez. Só que se eu ficar toda vez só considerando que as outras pessoas não estão prontas para essa conversa. Elas não estão... Então assim, aí eu me lasco toda vez. Então as pessoas que estão mais próximas de mim que giram ao meu redor ali então normalmente as pessoas do meu trabalho o Luiz Gustavo é, talvez a minha mãe embora esse ano a gente não tenha se falado tanto quanto nos anos anteriores né não com tanta frequência igual a gente falou nos anos anteriores né é, a parte, não, não tô, gente não briguei com a minha mãe não tá é só assim tipo a participação da minha mãe na minha vida e a minha participação na vida da minha mãe nesse ano foi um pouco menos intensa. A gente viveu nossas vidas e a gente só comunicou uma coisa ou outra pra outra, assim. Mas não briguei com a minha mãe, não, tá? gente. Então, isso, assim. Falar, em alguns momentos eu precisei falar. E, tipo, assim, a terceira e última coisa que me fez evoluir é tomar consciência de que determinadas pessoas realmente não têm nenhuma noção do que elas são, o que elas fazem o tamanho do, do, do rombo que elas podem causar na gente e que eu vou ter que lidar com esse sentimento e que, já que esse sentimento é meu a responsabilidade é minha, eu vou lidar com ele e as pessoas, às vezes, se lasquem. <risos> Mas também que quando as pessoas fazem algumas coisas e dizem algumas coisas sobre nós, no caso, sobre mim, é, eu aprendi para poder lidar com as pessoas de que nem sempre elas estão falando sobre mim e sim sobre elas mesmas. Então, eu não posso absorver essa responsabilidade que não é minha. Então, a parte do ignorar é também, talvez, entre aí, me relacionei melhor. Olha que legal. Uh, Nove. Qual foi a parte mais agradável do seu trabalho? Tanto em casa quanto fora de casa. Vamos primeiro para casa. A parte mais agradável do meu trabalho rotineiro de casa, foi voltar a cuidar das minhas plantinhas. É, embora eu tenha conseguido ter coragem de fazer isso só no final do ano. No meio do ano, aliás, eu fiz um review das minhas plantas, né? Eu então, não sei se você sabe, mas os melhores meses para você podar as suas plantinhas são os meses que não possuem em seu nome a letra R. Então é maio, junho, julho e agosto. Nesses quatro meses, é a melhor época do ano para você mexer com suas plantinhas. Não, você não tem que cuidar delas em todos os outros meses, né? Mas, enfim, mexer com as plantas, para mim, é o serviço que eu mais gosto da minha casa. É, e ponto, foi isso, a parte mais agradável. Do meu trabalho, a parte mais agradável, sem dúvida, gritantemente, explodidamente, foi voltar a dar aula. Eu tenho uma turma muito pequena de alunos e alunas, é, de, de estudo bíblico que a gente faz. E a gente faz de um jeito muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida e de todos os estudos bíblicos que eu já tive na minha vida. E eu me divirto muito. Eu gosto muito de preparar as aulas, eu gosto de encontrar o pessoal, eu gosto de dar aula, eu gosto de contar as histórias. Eu gosto de tirar as dúvidas, eu gosto de ir atrás da resposta quando eu não sei a resposta de alguma dúvida. Eu amo quando os meus alunos ou as minhas alunas não sabem alguma coisa e é a primeira vez que elas estão sabendo e é o que estou contando e essa é uma experiência incrível, e mesmo sendo um grupo muito reduzido, cara, isso foi a coisa mais maravilhosa no meu trabalho nesse ano. Tá acabando, gente, falta só quatro, essa é a décima, vamos lá. Dez! Qual foi a parte mais desafiadora do seu trabalho, tanto em casa quanto fora? Começando pela minha casa. É a mesma coisa de sempre em casa, eu não sou uma pessoa muito organizada e eu não gosto de fazer faxina. Então tudo que se trata de faxina e organização para mim é um desgosto muito grande, <risos> tanto que teve uma época do ano que eu consegui organizar minhas contas e pagar uma pessoa maravilhosa para vir limpar minha casa. É... E aí por motivos é, também financeiros eu tive que dispensar essa regalia que eu tinha feito a mim mesma, mas por dois meses a minha casa ficou muito limpa e organizada e enfim, tudo que se trata de limpeza e organização na casa, gente isso é desafiador demais pra mim e do meu trabalho eu acho que a parte mais desafiadora foi eu me posicionar como dentro da vamos dizer assim, como eu explico isso pra quem não vive no mundo eclesiástico pra eu tomar a minha posição da, da, do meu cá né é, parar de agir como estagiária. É isso. Essa foi a parte mais desafiadora, assim, foi não deixar, né, essa sombra da estagiária, essa sombra da menor aprendiz, essa sombra da pessoa que, nossa, meu Deus, tipo, gente, eu gosto muito de aprender, eu sou muito humilde. A pessoa que fala que ela é humilde, ela não é, né? <risos> Mas o que eu quero dizer é que eu gosto muito de aprender com quem tem mais experiência do que eu. Mas em tu, tudo, 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 tudo. Então, assim, quando a minha avó é, fala assim... Filha, vem aqui ver se essa comida aqui é assim que faz. Eu fico revoltada que a minha avó me chama, assim. Porque a minha avó acha que eu fiz faculdade de cozinha, eu sei mais que ela. E é lógico que eu não sei mais que a minha avó. Minha avó cozinha antes deu de deu morar... Nossa, eu ia falar muito feio, né? Mas a verdade é essa. Minha avó cozinha muito mais e muito melhor do que eu... Desde antes de eu estar no saco do meu pai, gente. Fala a verdade, e aí ela me chama e tal, e eu adoro aprender com quem sabe. Adoro essa troca também, que minha avó também gosta de aprender coisas comigo, porque o que eu sei é diferente do que ela sabe, né? E esse ano a parte mais desafiadora do meu trabalho foi essa, foi ter essa postura, tomar essa postura e ensinar também, de alguma forma, como é, eu preciso ser tratada, né? Ensinar pra mim mesma e ensinar pra outras pessoas também. Onze. Com o que você mais desperdiçou tempo neste ano que passou? Obviamente que foi no Instagram e na internet é, fazendo nada. Foi onde eu mais desperdicei tempo. Porque uma coisa quando eu tô no Instagram só me divertindo, tipo, tendo ali um, uma, é, um momento de... Gente, como é o nome? Entretenimento. Então eu tô me entretendo. Uh, ou quando eu tô no Instagram pesquisando, porque eu também trabalho muito com o celular, então pesquisando, pegando referência, salvando coisa, ou tô falando com as pessoas, porque não só pelo, pelo WhatsApp, mas pelo Instagram também, acaba atendendo algumas pessoas e tudo mais. É, mas tem um momento que eu tô lá que eu não tô existindo, que eu não tô fazendo nada, que eu não vejo nada, que eu tô só esfolando meu cérebro. E esse é o terceiro ano consecutivo que eu dou essa resposta. Penúltima. Qual foi a melhor forma que você gastou ou investiu? seu tempo nesse ano meditando eu comecei a meditar esse ano ainda sou uma aprendiz é, muito da safada vamos dizer assim né porque fico devendo muita coisa na meditação mas foi a melhor forma que eu investi meu tempo foi na prática da meditação eu faço uma meditação bíblica né assim leitura e, 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 e uma meditação orada, vamos dizer assim, né? É, não sei explicar direito, gente. Eu sei fazer e sei ensinar como faz o que eu faço. Eu não sei ensinar a meditar, eu sei ensinar a fazer o que eu faço. Mas me trouxe muita muito equilíbrio, alimentou o meu espírito, alimentou a minha mente, alimentou até o meu corpo, que, né... Mas isso não significa que aqui, eu estou uma pessoa transformada ainda não, gente. Como eu falei, que eu sou uma aprendiz muito da, da mequetrefe, né? Mas foi a melhor forma que eu investi meu tempo. Última perguntinha. Qual foi o seu maior aprendizado neste ano? O meu maior aprendizado neste ano foi eu posso fazer planos, eu devo fazer planos. Mas eu não tenho controle de nada. Bom. Até na tristeza, eu não tenho controle nem da tristeza. Porque vem Deus e me surpreende com coisas muito maravilhosas, assim. Até quando eu tô lá sofrendo. E ao mesmo tempo também é o contrário, né? Às vezes a gente acha que vai dar uma coisa muito certa. E fala, ah, isso não acontece, acredito que a gente planejava. E Deus também fala assim, viu? É, eu tô aqui. Então esse foi meu. Maior aprendizado desse ano, sim. Que realmente... A graça de Deus me basta. E isso acontece tanto... No, no momento bom quanto no momento ruim. E essa foi uma lição muito dura que esse ano... Eu tive que aprender. E eu tive que aprender de maneira muito particular. Porque todos os meus conflitos... E todas as coisas que estavam acontecendo... É, as piores... Né, as piores. Não todas. Estou sendo... Injusta também comigo mesma, mas os piores, os piores conflitos, as piores dificuldades, os piores demônios é, eram a respeito de mim mesma. E aí eu aprendi que sim, que a graça basta. Bom, esse episódio ficou um pouquinho comprido... Mas você pode ouvir ele, é... sei lá, agora você já ouviu, né? Mas se você for encaminhar pra alguém, você pode falar assim, viu? Você pode ouvir enquanto você caminha na esteira, você pode ouvir enquanto você viaja, você pode ouvir enquanto você tá aí, sei lá, lavando uma roupa, uma louça, fazendo um skincare, fazendo a unha. Nossa, podcast maravilhoso pra quando você tá fazendo a unha, porque você não precisa... Olhar, né? É só escutar. E aí você pode prestar atenção apenas nas suas belas unhas. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo pra você um 2023 intensamente, intensamente, sim, feliz. Feliz. Isso não significa que você vai rir o tempo todo. Porque a gente vai chorar muito aí no ano que vem. Mas que seja feliz. Que seja positivo o saldo no final do ano, sabe? Que seja... É que você realmente rompa com os medos, com alguma coisa que está te segurando. Que você tenha coragem de tomar essa decisão que você tá aí. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Que você tenha coragem de errar. Errar com, com vontade, se for para errar. Mas não é para cometer erro, você já sabe que a é coisa é errada, tá? Não é para se envolver em problema não, viu? Mas eu digo assim, dos seus sonhos, das suas expectativas das coisas que você planeja né? eu não tô falando de você ser besta <risos> mas que você seja assim, impetuosa essa é a palavra cheia de ímpeto para realizar aí os seus sonhos e aquilo que não der certo que você olhe para trás e fale assim eu tentei a pior coisa é você não fazer por medo de falhar e que você, em 2023, não tenha medo. E onde o povo se lascar, tá bom? Um beijo, eu vou ficando por aqui. Atenção pessoal do padrinho, Vocês são maravilhosos. E para vocês eu desejo muitos dinheirinhos também em 2023. Pronto, desejei dinheiro para quem é do padrinho. Ponto, ó. Fiz exclusivo esse desejo. Um beijo e tchau. Esse podcast foi produzido por Repente Conteúdo Criativo.